0: Hola, hola, bienvenidos al Sauna del Hype, un canal que nació porque los que existen me parecen una mierda, y bueno, lo digo siempre, no no porque sean malos, sino porque básicamente nunca hablan de, de los discos que me gustan, ¿no? El día de hoy vamos a hablar más que todo de una banda, una banda de la que he estado eh, engorilado, pero a morir esta semana, así, sin más, porque esto de crear un podcast y tal va, por lo menos en mi caso, va precisamente de eso, ¿no? de de hablar de lo que te apasiona, independientemente si a los demás les parece una mierda o... Pero es que yo creo que hay mierdas buenas y mierdas malas. Y en el caso de la banda de la que vamos a hablar hoy, que es Kraft, eh, podemos estar ante un ejemplo que entra tranquilamente en este segundo grupo. Kraft, para quien no lo sepa, es un grupo eh, sueco. Si no mal recuerdo, eh, siempre fue un trío, luego fue un cuarteto. Y así estuvieron más o menos hasta la partida de su guitarrista John Doe, Después de su último disco, White Noise and Black Metal, publicado en el 2018. Aunque hablo un poco de memoria, ¿no? Acá no hay notas, ni referencias, ni maravillas de edición, ni, ni nada. Todo es pasión y lo que te pueda quedar de memoria, ¿no? Después de un día interminable de trabajo. Es más, eh, la única razón que me motiva a hablar hoy de esta gente es que mi amigo y colaborador Christian me los recordó hace unos días... Y a lo tonto, ¿no? Me puse a repasar sus cinco sus cinco discos, sus cinco trabajos, y sorpresa la mía que recordé por qué me gustan tanto. Y es que esta gente eh, no tiene disco malo. E intentaré explicar un poquito por qué. Pues nada, Kraft es un grupo de black metal en toda la regla. Sin embargo, creo que su discografía se puede más o menos dividir en dos. La primera es la etapa, entre comillas, ¿no? clásica, y la moderna. La clásica comprende el debut, el, to el Total Soul Rape del 2000, y el Terror Propaganda del 2002. Ambos trabajos comparten ciertas similitudes, ¿no? Yo creo que visualmente eh, encontramos la más notable, que son esas portadas rollo trucul cool de la vieja escuela. todos muy cutre, aprobado, con lo justo. Pero, eh, la música... Pese a no pretender engañar a nadie, o sea, es guitarra, batería, voz y un bajo apenas audible, son todas las herramientas que el grupo emplea para desarrollar cuarenta y tantos minutos de puro black metal. La cuestión que viene a diferenciar un poquito a Kraft de sus coterráneos, como bien pueden ser, qué sé yo, Watain, de quienes después tomarían ciertas cositas, es que su propuesta alterna entre este black metal a la vieja usanza con ramalazos de heavy o black and roll, como le quieras llamar. Eh, algo muy Shining, precisamente. Es, ese es el ejemplo que buscaba, ¿no? Un Shining de Nicholas eh, Barford, que ha sido quizás el gran promotor del grupo en esta etapa, ya que le publicó estos discos bajo su sello. También, qué sé yo, hay influencias de de, de Taque, que en aquel entonces la, la rompía. Y es que, sin llegar a la crudeza melódica del noruego, Kraft pareciera ¿no? estar siempre en esta tierra media donde la melodía, la producción justita y la caña desalmada se encuentran. Al menos en estos primeros dos discos, ¿no? En el caso del debut de Total Soul Rape, para hacer eso, pues, un debut me parece un trabajo realmente notable. Con una temática que se centra en lo de siempre, ¿no? Pero sazonada por cierta identidad. ¿Cuál será esta identidad? Pues yo ya lo comentaba con Christian hace un tiempo. Y es que parece que el sello del grupo se le da su vocalista, eh, un tipo que se hace llamar Knox, que... Eh, vale, la pareja de guitarristas de Joaquín Carlson y John Doe hacen lo suyo, sí, es innegable que eh, las canciones de Kraft, sobre todo a partir de Fuck the Universe, tienen un sello de, de identidad bastante palpable, pero en estos primeros dos trabajos yo creo que es el vocalista Knox quien se encarga de encarar al oyente por medio de un arsenal vocal, pero realmente espeluznante y sensacional. El tipo tiene una variedad de tonos que zigzaguea toda una gama de berridos, chillidos y audi de, aullidos que por momentos parecieran derrapes de, de motocicleta. No sé cómo explicarlo. Me parece una barbaridad. Lo que hace este tipo en este debut y en el siguiente terror propaganda es que es para cagarse encima y, y no limpiarse. Así, para mí es increíble y es de rato hasta preocupante porque... Tú estás escuchando esto y siempre tienes la sensación o, o siempre tienes el pensamiento de, o sea, te vas a hacer daño, viejo. Y así fue. Porque después de este disco, Knox tuvo que adaptar su voz a un tono menos, a un tono más grave. Yo no soy experto en técnicas vocales ni nada, me sabe a culo todo eso, me sabe a culo, me sabe a mierda. Pero yo creo que es evidente, a uh, oído desnudo, que el tipo cambia su registro entre este segundo disco y el tercero, de cual creo que ya conviene hablar un poco. Fuck the Universe es para la mayoría de la gente el clásico de la banda y la principal referencia cuando queremos adentrarnos a su obra. Fue publicado en el 2005 y ha sido reeditado por varios sellos, y son y todas estas cosas. Pero, ¿por qué es tan especial? La verdad no lo sé. <ríe> es un disco que, desde que empieza te das cuenta, ¿no? Que el grupo le baja una velocidad a su rollo, a su estilo, y se permite estructurar un disco donde el medio tiempo va a ser el principal vehículo de acción. Que sí, van a haber momentos de vértigo, de black and roll y todas estas cosas, pero Fox the Universe apela a otras cosas, o sea, o por lo menos conceptualmente pareciera ¿no? Que busca eso, ¿no? Abandonar un poquito a la crudeza descarnada de sus inicios, y eh, levantar un disco con mucha melodía, con mucha tensión, dramatismo, una voz que, como ya dije, en vez de chillar desconsoladamente como si estuvieran apuñalando un, un Sancho, busca relatar historias, historias de terror cósmico, de odio, de nihilismo, y todas esas cosas no, típicas del grupo, y pero... Eh, también es evidente que de a poco empiezan a cimentar una imagen que terminarían de consolidar en el futuro. Es un disco de referencia. Eso es cierto. Yo a la banda eh, la conocí hace muchos años, ya ni me acuerdo. En una publicación que hizo una revista, creo que era la Decibel o algo así. En donde hicieron una lista de los eh, mejores 100 discos de la historia de Black Metal. Pero claro la validez que tienen esas listas es la misma validez que puede tener un podcast de estos de mierda que me invento. La cuestión es que para lo único que sirven esas listas de basura es para conocer bandas. Y de ahí saqué varias bastante interesantes que forman parte de, pues vamos, de mi vida, como Cobalt, como Nashmiss, un Badopticon, etc. Pero, Kraft fue una de las que más me conmovieron en su momento, por lo que sea, ¿no? Pero fue así. En esa lista salía Fuck the Universe. Y a primera escucha fue un disco que no me gustó mucho. ¿Por qué? Porque me parecía lento, de a ratos inconcluso. Y todas esas cosas que se generan gracias a un oído poco entrenado como era el mío en aquel entonces. No sería eh, sino con el tiempo, cuando el grupo saca su White Noise and Black Metal, que es cuando empiezo a descubrir toda la genialidad que tienen los suecos ¿no? para ofrecer. En el medio de estos dos trabajos, del White Noise y del Folk the Universe, se encuentra Void. Void fue publicado en el 2011 y es saludado por la mayoría como el punto más bajo de su discografía. Pero, aunque suene cliché, es un álbum que crece bastante con las escuchas, ¿no? La diferencia del sonido vuelve a ser evidente en comparación a sus antecesores y los temas en general suenan un poquito más apagados. Pero eh, creo que objetivamente hablando es un disco muy rescatable y que difícilmente reprobaría en, en un examen hipotético. Y yo creo que eso habla muy bien de la calidad del grupo, el cual estuvo, si no me equivoco, 7 años sin publicar nada. En el medio, por ahí, debutan sobre los escenarios. Dando su primer concierto en el 2014 o por ahí. Y seguidamente se preparan para sacar ese tan citado White Noise and Black Metal 2018. Que para mí es, sin lugar a dudas, su mejor disco a la fecha. Es un trabajo que desde la portada. Que si no me equivoco es obra de Bielak, no me acuerdo. Eh, es un trabajo notable que... A ver, condensa para mí todo lo que es craft, eh, con esos ritmos a, a medio tiempo, con riff de la vieja escuela mezclado con ramelazos heavies, un nox que nuevamente redondea una labor notable, sin nunca volver a alcanzar ese tono agudo y tener esos inicios, al cual yo creo que médicamente no puede ni quiere, pero yo creo que ya lo consagra ¿no? como un trovador de, de perdición. White Noise es un disco que se dibuja a fuego lento, pero que en el camino te ofrece, a ver, momentos de gozo para mí infinitos, ¿no? Sobre todo si gustas del black metal, vamos, si te gusta el, el subgénero y no, y no estás aquí por otras cosas, ¿no? Alguna disonancia pequeñita hay, lo cual te sitúa el disco en su contexto temporal y hay, hay mucho feeling, yo creo que eso es notable. Hay, no hay relleno notable y creo que el grupo se consagra como una de las puntas de lanza del, del underground europeo gracias a este disco y en, en retrospectiva a una discografía que, como ya he dicho varias veces, creo que es bastante sólida, son solo cinco discos pero son todos muy buenos. Todos me gustan casi por igual y yo creo que ninguno se parece exactamente al anterior, lo cual siempre es de agradecer, ¿no? Es un grupo de culto. Yo creo que nunca será mainstream ni llegará a las costas de un Shining. Es un grupo fácilmente olvidable, si estás de paso por el subgénero, pero yo creo que su buen hacer a lo largo de cinco discos me parece más que suficiente para darles... Un pequeño homenaje como lo como he intentado hacer en este podcast en Gorilado. Y pues nada, su mejor disco, White Noise and Black Metal. ¿Cuál es mi favorito? Hoy por hoy sería el terror propaganda, sin duda. Aunque, al ser una discografía tan sólida, prácticamente sin ningún altibajo notable, yo creo que mañana puede fácilmente cambiar y no pasaría nada. Bandaza, recomendable. Un saludo. ¿Vale?